0: ¿Qué pasa, y mías Aquí, vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sesamo, que en este episodio, en este episodio, no os, va, no os va a hablar de Apple, no os va a hablar del proyecto Volterra, os va a hablar del puto coche eléctrico. Y aquí, el Zolocotroco, hola, El mancuentro Coronavirus. Eh, y yo coincidimos plenamente. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Vosotros sabéis que el mancuentro, si no lo sabéis os lo digo yo, que el mancuentro y yo, eh, ciertas opiniones políticas somos completa, total y absolutamente opuestos, pero seguimos siendo amigos, nos seguimos hablando, hablamos del tema, cada uno tiene su opinión, ¿vale? Y nos llevamos bien. Yo sé que él opina de eso así y yo opino justo lo contrario. Pero además, justo absolutamente contrario. No voy a decir los temas, ¿vale? Quien nos conozca a los dos sabe qué temas son. Y no hay enemistad, no hay cabreo, no hay el hijo puta ese, no sé qué, no sé cuánto. No, ¿por qué? Porque son cosas de opinión. Él tiene su razón. Y os digo, os digo aún más. Cuando él explica lo que explica, ¿vale? Yo veo sus razones, las entiendo sus razones pero no las comparto. Y supongo que él entenderá mis razones y no las compartirá. Y eso a él no lo hace peor que yo, ni a mí me hace peor que él, ¿vale? Y bueno, después de este aviso para navegantes o mensaje de nuestros patrocinadores, os voy a hablar del coche eléctrico. Vamos a ver una cosa, vamos a hacer un supuesto. Yo, a ver, esto es... Esto sí que quizá puede que sea un plan maléfico de los gobernantes, pero como siempre digo, a veces es que lo, yo no creo un plan en planes maléficos de, de los gobernantes ni de nadie, creo en la imbecilidad supina de la gente, la absurdidez, el decir cosas, el planear cosas sin medirlas, sin sentarse a medirlas. Yo recuerdo los últimos coletazos de Julio Anguita como político, ¿vale? Hizo pues un listado de su partido político, de las cosas que ellos querían cambiar o que ellos iban a cambiar en el caso de ser elegidos. Y yo, alguien, eh, no cercano a él, pero cercano a, a esa ideología o a ese... me vino muy contento y me presentó esto. Y entonces le dije, ¿dónde están los números? Si está muy bien, toda esa lista está muy bien. Pero, ¿dónde están los números? En este puto mundo, por desgracia... Hacen falta números, para todo, para todo. Entonces yo le dije, vamos a ver, esto, ¿esto cuánto vale? Esto, vamos a estimar tú y yo, ¿vale? Vale esto, ¿esto cuánto vale? Esto puede valer esto, ¿esto cuánto vale por persona? O por persona o por... Y no salen los números. A ver, a mí me presentas un programa electoral y yo digo, vale, aquí está el programa electoral, enséñame los números con los cuales tú has calculado este programa programa electoral. Pero como se ha demostrado... No existen. Simplemente, ¿qué les puede interesar a mis a mis elecciones, a mis electores para que me elijan? Ah, pues mira, voy a decir esto, voy a decir lo otro y voy a decir lo de más allá. No, eso no es un programa electoral. Eh, una de las... De ser yo... Eh, de tener yo el control, una de las cosas que impondría, pero es una de las primeras leyes que impondría. Impondría dos leyes. Eh, zona de árboles o zona de bosque o zona de tal quemada, mil años sin poder construir. Y las eh, promesas electorales son vinculantes. Si al cabo de un año no has cumplido, por poner un ejemplo, el 20% o el 30% de esas promesas electorales, te tienes que ir. No solo te tienes que ir, tienes que salir de la política, perder todos los sueldos y todos los beneficios que puedas haber tenido por ser político, ¿vale? Y no os digo mi otra opinión sobre ser político. ¿Quieres ser político? Perfecto, tú eres político. Al término, cuando empiece tu mandato, tienes que hacer una lista de ti, tuya y de todos tus familiares de primer y segundo nivel con el dinero que tienes en los bancos, las fincas que tienes en los bancos, todas las cosas que tienes en los bancos, ¿vale? Y cuando salgas de político, otro listado oficial, certificado, ¿vale? Con las cosas que tienes ahora. Si tienes una sola cosa más, fusilado. No dejar de político, no, no, fusilado al paredón y dos tiros, o a colgar del cuello hasta hasta morir. ¿Por qué? Porque se supone... Que ser político es servir al pueblo. La política es el servicio al pueblo, no el servicio a uno mismo. Y uno puede ser político, ¿vale? Puede tener un sueldo. A ver, no estoy diciendo exactamente si tienes, eh, no sé, 20.000 euros en el banco cuando entras de político y cuando sales tienes 50.000, 100.000 euros, vale, has ahorrado, ¿vale? No, pero me refiero a que entres, a, entres de político y tengas una casa de alquiler y un Seat Panda, y salgas de político y tengas cuatro BMW, dos Mercedes, cinco cuentas en Suiza y, y 12 casas. No, ¿vale? Bueno, eh, volviendo al, al tema del coche eléctrico. Todo esto viene porque no se hacen números, ¿vale? Bueno, pues en Twitter leí mmm, indirectamente, no sé quién lo retuiteó o tal, leí un cálculo de, con un coche eléctrico, ahora... A ver, supongamos, leí, supongamos que ahora... O dentro de unos años, ¿vale? Eh, todo el mundo, todos los madrileños tienen un coche eléctrico, ¿vale? Todos los madrileños, cuando llega el verano, se van a la costa. Bueno, pues hice un cálculo de los tiempos de recarga de las veces que hay que recargar de Madrid a Alicante y eh, solamente, poni- y suponiendo eh, un grandísimo número de, de puntos de recarga y todo el tal, se podrían... Creo que recuerdo no lo miro lo miro yo lo digo a qué tanto hablo de números Os lo voy a leer bueno leo según la dgt en la pasada en la pasada de julio agosto hubo 7 millones de desplazamientos vamos a suponer que de esos 7 millones 300.000 que son más hacen la ruta madrid alicante o alicante madrid si hay 440 kilómetros y además retenciones todos ellos tendrán que recargar Si son supercargadores, de los buenos, van a estar 30 minutos de recarga cada uno, que siempre será algo más. Cada cargador podría cargar 48 coches en 24 horas. Si tuviésemos 1000 puntos de recarga en ese trayecto, que ni de broma los hay, podríamos cargar 48.000 coches en 24 horas. Necesitaríamos más de 6 días en recargarlos todos. Es decir, los últimos en recargar saldrían el viernes de Madrid y llegarían el jueves a Alicante. Claro, al lado de esos 10.000 de esos 1.000 cargadores, que ni en los mejores sueños los hay, tendríamos que hacer hoteles, restaurantes, estacionamientos con capacidad de al menos 250.000 vehículos para, lo que está, para los que tardaran más de un día en llegar. El tuit original es de un tal Foto Carlos Cast, y quien lo retuitea es Francisco Javier, que es Grey Vaj, G-R-E-I-V-A-J. Bueno, y ahora os hago yo otros números. En España parece ser que hay 11.600 gasolineras, vamos a dejarlo en 11.000. Y hay 29.710.000 coches, que por como hemos bajado el número anterior, este lo bajamos también y compensamos. Vamos a poner que hay 29 millones de coches. O sea, que tocan a 2.636 coches por gasolinera. Vamos a poner 2.600. Si veis, voy tirando siempre a la baja. Es decir, en cada gasolinera recargan gasolina 2.600 coches. De media. Evidentemente habrá gasolineras en las que no recargue ni un, co- un coche a la semana y habrá otras en las que recarguen pues, muchos más coches. 2.600 coches por media hora de carga cada gasolinera necesita 78000 minutos para cargar todos los coches o 1300 horas o 54 días es decir se tardarían 54 días en que todos los coches de una gasolinera el tiempo tardarán en Pasar por la gasolinera y recargar su media hora de electricidad. Pero me diréis, claro, las gasolineras no solamente tienen un puesto, ¿vale? Vamos a suponer que tenga 5 puestos, 10 puestos de recarga, son 5,4 días, ¿vale? Es decir, vamos a vamos a ver, la gasolinera tendría que estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿para qué? Los coches eléctricos pudieran cargar una vez por semana. Pero claro, estamos hablando, estamos hablando de los coches, coches eléctricos en general, ¿vale? Pero, ¿cuántos de esos coches eléctricos han de ser camiones? Los camiones no pueden cargar. Los camiones, me, me explico, a ver, la electricidad por un, cargada por un camión, eh, usada por un camión, no es la de un coche. Por otro lado, mirando otra estadística, son 5 millones de camiones y furgonetas. Esos camiones y esas furgonetas eh, van a tener que recargar varias veces al día. Eh, básicamente, no cuadra. A ver, España, con el parque actual de vehículos, no puede permitirse que todos los vehículos sean eléctricos. Sobre todo, los camiones y los repartos, ¿vale? No se puede No no se puede, no caben no cabe, ¿vale? Y no estamos haciendo cálculo de potencia, ¿vale? La potencia que hay que mantener sostenida para recargar, para que esa gasolinera recargue esos coches. Podríamos hacer el cálculo, no lo voy a hacer, pero va a ser del orden de los megavatios. A ver, todos los vehículos eléctricos no es realista en España ni en ninguna parte del mundo, ¿vale? Pero el cálculo que hemos hecho ha sido de España. Vamos... Vamos a avanzar un poco más. Parece ser que para el 2035, o el 2040, o el 2050, me da igual. Todos los coches en Europa tienen que ser eléctricos. Entonces, a mí esto me dice dos cosas. Dos cosas de los politicastros de mierda. Por eso he dicho antes lo de los políticos de colgar del cuello hasta morir, y de patrimonios, y de historias. Vamos a ver. Si no es factible... Tener todos los coches eléctricos porque no es factible y los números, números hechos así por detrás de un sobre lo demuestran, ¿vale? ¿Cómo estos políticos de mierda quieren que todo el parque sea eléctrico? Pues muy sencillo, lo lo más factible, o sea, la opción más más razonable o la opción más eh, más eh, ¿cómo se dice? Más probable es que son gilipollas del culo, son tontos del culo y ni siquiera se han puesto a hacer un cálculo de sobre, ¿vale? Pero, si descartamos esa, queda otra. Quedan los lobbies, ¿vale? Que eh, las compañías fabricantes de vehículos eléctricos estén poniendo, pagándoles, sobornándolos para los vehículos eléctricos, ¿vale? Pero es que tenemos otra más. Si realmente la ley se aprueba para el 2035, ¿vale?, que son dentro de eh, 10 años, por poner un ejemplo, que todos los coches han de ser eléctricos y los países no pueden soportar todos los coches eléctricos, ¿qué pasa? Es otra más del famoso plan 2030 que dicen los magufos y los fanáticos de las teorías conspiratorias. Porque es que en este caso sí que cuadran. ¿A qué nos están obligando? Nos están obligando a que no tengamos coche, a fomentar el coche compartido, como ahora están las motos. Pero yo, por ejemplo, muchas veces salgo de casa y hazla justo al lado de la puerta, en medio de la acera, que algún día lo que voy a hacer es darle una patada y dejarla en medio de la la calle, una moto de estas de alquiler eléctricas. Es que la gente las deja como como cuando antes un, un animalito tiene ganas de cagar en medio del campo, que va, agacha el culo, caga, pues igual, porque deben de ser animalitos, deben de ser seres irracionales. La dejan donde aparcan, yo he visto aparcar con las motos eléctricas, Ahí se llama Onix o algo así, aquí son de color verde. a La gente llega, se baja, para la moto, se baja la moto, ¡pum! La planta y se baja. Esté encima de una acera, esté cortando el paso. Yo tengo claro que la próxima vez que una moto me corte el paso en la acera, le doy una patada y la tiro en medio del, del, de la calle. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Bueno, el tema es que, ¿qué es lo que quieren? Quieren que no tengamos coche. Quieren que no tengamos nada. Si habéis escuchado el mancuentro de ayer, con lo que ha estado comentando de las criptomonedas, los gobiernos imponiendo criptomonedas, eh, yo cada vez me voy convenciendo más, no del plan 2030, ¿vale?, Porque os vuelvo a decir otra cosa, yo lo de las conjuras místico-mesiánicas, judío masónicas todo eso, yo eso no me lo creo. La gente ni es tan inteligente, ni la gente se se puede coordinar de de la manera para tener unos planes tan maléficos o tan precisos o tan eh, contundentes. No, ¿vale? No no existe, eso, eso no existe. Yo creo que es simplemente la imbecilidad supina, el devenir histórico, si solamente hay que leer a Roma, la historia de Roma, la caída del imperio romano, vale solo hay que leerla, solo hay que cogerse al Gibbons, hay que cogerse bueno otras obras un poco más, más técnicas, más modernas, ¿eh? y veis cómo los propios romanos se daban cuenta, la gente inteligente de verdad se daba cuenta de que eh, la cosa no iba bien pero las medidas que ponían para arreglar las cosas hacían que fueran peor lo que ocurre que es, que, es que los que ponían las reglas no eran precisamente los más brillantes del patio, vale eran los más eh, ¿cómo se llama el nombre este? como nuestro presidente de ahora psicópatas, los más enfermos mentales, los más eh, controladores, los más con ansias de poder, que solo quieren el poder por, por el poder mismo eh, y, la, y Roma Se fue a la mierda, y nosotros nos vamos a ir a la mierda. Pero es que aún queda más, aún queda más sobre el tema del coche eléctrico. Vamos a suponer que yo esté equivocado, completamente equivocado en todos los cálculos que he hecho. Y sí que se puede tener un parque de coches privado eléctrico que se puedan cargar sin problemas, que lo puedas cargar de tu casa, que lo puedas cargar en un cargador de la calle, que lo puedas cargar donde te salga el nabo, que llegues al lado del coche, ¡ay, está descargado! Le des un botón y... Y se recarga, ya está recargado. Hala, me subo al coche y me voy. Vamos a suponer todo eso. Vamos a suponerlo todo eso, que todo eso es posible. ¿Vosotros conocéis la segunda ley de la termodinámica? Pues la segunda ley de la termodinámica, parafraseando a Robert Anson Heinlein, ¿vale?, es que no hay meriendas gratis. Si tú, cuando tú ibas a casa de tu abuelita o tu tía y te hacía una merienda que no te hacía tu madre, ¿vale?, porque tu madre pues eh, contro- te controlaba la comida, pero tu tía tu tía Flebitis referencia a ver quién pilla la referencia. Tu tía Flebitis no te hacía no te no te eh, cómo se dice no eh, en medios no rescataba no no paraba en medios para hacerte la merienda. La merienda a ti te salía gratis, pero la merienda la pagaba tu tía Flebitis. Bueno pues básicamente lo que quiere decir es que el coste de fabricación el coste de uso el coste de amortización el coste eléctrico el coste de todo para una misma potencia desarrollada para un mismo trabajo desarrollado es el mismo provenga de combustibles fósiles provenga del aire provenga del sol provenga de dónde provenga es exactamente igual que la entropía nos dice que los desperdicios van a ser los mismos Es decir, si una batería, mientras está funcionando, el el uso de entropía total es inferior al de un motor de combustión interna, eso quiere decir que la entropía anterior para fabricar la batería, la entropía posterior para deshacerse de la batería es superior e igual en suma total desde que pones el primer azadón contra el suelo para sacar los materiales para producir la batería y en el momento en que esa batería o se degrada sola o tú la transformas otra vez en materiales para volver a usar es el mismo consumo energético y la misma generación de trabajo y la misma entropía que con un coche de gasolina y eso es punto pelota eso nadie nadie que entienda de física, nadie que entienda de de un poquitín de cómo funcionan las cosas de verdad, nadie jamás puede rebatir eso. La eólica, mientras generas la eólica, ¿vale?, no produce desperdicios, ¿vale?, no produce, no contamina, ¿vale? Pero construir el generador eléctrico contamina. Mantener el generador eléctrico contamina. Almacenar la energía eléctrica contamina. El uso de la energía eléctrica contamina. Y luego el descartar los almacenadores de energía eléctrica, que son baterías, ¿vale? El descartar, os lo voy a poner más fácil ahora, el descartar las baterías que han cargado esa energía eléctrica contamina. Y al final la suma total es la misma. Y me podría ir a decir, no, bueno, pues entonces almacenamos la energía en un, en un, eh, en un giroscopio, ¿vale? Existen, no sé si lo sabéis, pero existen almacenadores de energía rotatorios. Son piedras, normalmente suelen ser piedras, aunque suelen ser de plomo también y demás, eh, aunque de plomo de plomo por dentro, por fuera metálicos, porque el plomo de rotar a muchas revoluciones es muy, es muy poco denso y se estira, ¿vale? Eh, simplemente es un motor. <ríe> Coge la energía eléctrica, la metes en un motor eléctrico que hace rotar una piedra gigantesca de muchas toneladas, y esa piedra la hace rotar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 revoluciones, ahí, uu, uu, uu. y cuando necesitas la energía, inviertes, y el motor genera genera energía eléctrica, la piedra va frenándose por el, el, la resistencia del motor y genera energía eléctrica, pues esa piedra hay que tallarla, hay que construirla, hay que montarla en ese, en ese equipo, hay que poner rodamientos, hay que poner rodamientos de fricción muy baja. Cuantas más revoluciones, más fricción. Cuanta más fricción, más pérdida de energía. Cuanta más fricción, antes se deterioran esos, rota- esos, esos, eh, esos eh, cojinetes, esos, eh, como he dicho antes, rodatorios. Bueno, esos cojinetes... Eh, Si bueno, vale, pues hacemos suspensión magnética Vale, pues suspensión magnética consume eh La suspensión magnética consume Al final, al final Os lo digo, no hay merienda gratis Y a mí lo que me jode Lo que me jode sobremanera Es esta pasión y esta locura Y este descerebramiento Con el tema del coche eléctrico Es que no lo entiendo Es que sinceramente No lo entiendo Bueno, y ya está no olvidéis esos hechos habitual... no habitualizaros a demonio.